0: Podcast. Podcast, podcast, podcast. Ça fait quand même du bien une semaine de d'articles sans grands enjeux, tu sais. Juste, juste des technologies, juste des gadgets électroniques, ouais. juste des iPhones et des Macs, tu vois. Pas, <rire> pas des trucs très compliqués.
1: <rire> ouais, et, euh, et en plus des, des choses assez. Euh, ça m'a ça m'a un peu enthousiasmé, hein, je dois le dire. C'était un bon keynote. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on peut voir la naissance d'un nouveau Mac, quoi. Une nouvelle catégorie de Mac. Et c'est pas tous les jours non plus qu'on peut voir. Euh, on savait que le, le, la voix des M1 était euh, pavée de, d'horizons qui chantent et de lendemains euh, somptueux, mais là, c'est. Ça va encore au-delà de ce qu'on attendait, tu vois. Avec le M1 Ultra, je trouve que c'est, c'est, c'est rigolo, j'aime bien.
0: Et du coup, avant d'en parler, euh, <rire> regardez.
1: Ah! Ah! <rire> Bah écoute, j'ai regardé deux choses qui m'ont paru euh, dignes de, d'être notées. Euh, le premier, c'est Mort sur le Nil. <rire> euh, et j'ai un peu regretté de l'avoir vu. C'est pas très bon. C'est pas bien. Franchement, c'est pas très bon. Je sais pas ce qui est le plus dommage. Euh, en fait, je sais pas ce que... Il y a deux choses qui me, m'interpellent. La première, c'est... Euh, tu mets quand même beaucoup de moyens dans un casting. Dans, voilà, et, et, et c'est une histoire qui est mal racontée. Le premier, déjà, euh, Le Madolion texte était c'était assez médiocre. Mais, enfin, ça se regardait beaucoup le nombril, tu voyais le, le, l'autocontemplation beaucoup, mais, mm. bon, il euh, y avait le décor qui jouait, à la limite, les bons acteurs, il y avait Julie Dench, voilà, ça, ça fonctionnait, quoi. Euh, même s'ils ont pris des libertés qui étaient, je pense, non nécessaires. Euh, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Et là, il y a encore plus de libertés qui sont prises, et, euh, et rien n'est valorisé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont purement gratuites, gratuites, euh, euh, même, et qui ne sont visiblement pas intéressantes. On a des, des plans-séquences assez longs sur euh, la vie sur le Nil, c'est National Geographic de temps en temps. Enfin, on s'emmerde <rire> un peu. Et puis, euh, euh, c'est c'est, 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 pas, c'est pas si somptueux que ça, en fait. Les acteurs ne sont pas si bons que ça non plus. <rire> je suis désolé mmh. de le dire. Et euh, l'autre chose qui m'interpelle beaucoup, c'est que Kenneth branath est à l'origine... Branagh, Branagh je ne sais pas comment on dit. Est à l'origine de... de, de Belfast, un autre film qui a été salué par la critique, lui qui est sorti en même temps. Oui. Et c'est, c'est très curieux de voir cette espèce de dichotomie complète entre les deux œuvres.
0: Le, 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 le film sur Orient Express me, me l'avait faussé. Il y a un côté euh, très, très nombrilé, je crois que c'est le bon. En fait, ça se regarde faire du cinéma. Exactement, ouais. Et euh, ça ne marche pas, quoi.
1: Enfin dans le premier, ça pouvait marcher dans le sens où on pouvait dire, peut-être sur un malentendu, bon, à la limite, c'est Poirot qui se filme lui-même, tu vois, bon, peut-être que, on peut t- essayer de trouver des trucs comme ça, un peu tirés par les cheveux, mais pourquoi pas. Mais déjà, il y avait ce souci de, de, oui, de nombrilisme, d'autosatisfaction. Et, euh, euh, ce, qui m'a, ce qui m'avait gêné aussi dans le, dans le premier, c'est, euh, l'espèce de, comment dire ça, simplement, l'espèce de, d'obsession, de vouloir à tout prix mettre quelque chose de sombre et de nuancé en nuance de gris, tu vois. Dans la morale. J'appelle ça l'effet Batman. Exactement ça C'est exactement ça C'est tellement bien dit C'est exactement ça C'est exactement ça
0: Mesdames et messieurs, on peut arrêter
1: sur tu question. Mais tu as défini, défini mais une tendance qui m'exaspère au plus haut point dans le cinéma aujourd'hui, qui est « Ah non, mais enfin, c'est plus compliqué que ça, parce que chacun s'est prêt à tu comprends ?» Non mais, <rire> en fait, juste, <rire> l'époque est assez relativiste comme ça, mettez-nous du noir et du blanc, s'il vous plaît. <rire> Moralement, j'entends, bien sûr
0: enfin pour pour adorer euh, pour adorer Agatha christie pour adorer oui. Simon aussi et un jour je trouverai le temps de relire tout ça oui, pareil et à la, à la fin c'est quand même des livres assez simples uh-huh. Uh-huh. Ben, c'est pas très compliqué quoi non. et tu, tu peux évidemment déceler sur l'ensemble de l'œuvre une morale et enfin ce sont des, des auteurs qui ont des choses à dire sur la nature humaine mais c'est fait de manière subtile quoi. c'est pas un bouquin de philo qui essaie de se cacher derrière une intrigue policière c'est une intrigue policière qui parce qu'elle se base sur des personnages qui sont humains finit par dire quelque chose sur l'humanité enfin c'est ce qui fait un bon bouquin quoi. et là non, c'est un film qui essaye de faire de la philo mais de la philo de comptoir oui. et qui se cache derrière des dizaines voire des centaines de millions de dollars d'effets spéciaux quoi et, et ça a un côté euh, doublement artificiel. C'est artificiel dans la matérialité, mais c'est artificiel dans le discours aussi. Et merde, quoi, au bout d'un moment. Merde. Vraiment, ouais, quoi.
1: juste merde, je suis d'accord. C'est une imposture, en fait. Et euh, ça, m'embête, ça m'embête beaucoup de voir Agatha Christie mêler à tout ça. <rire> et euh, je la pauvre, quoi, elle a rien demandé. Et il euh, y en a un troisième qui est en préparation, en plus, qui sera fait sur une histoire moins connue, il paraît. Bon, peu importe. Et c'est aussi pour ça que j'avais bien aimé A Couteau tiré Je sais pas si tu avais vu Knives super, Out. super ouais, super Voilà, bah, pour le coup, c'est ce que ça aurait dû être.
0: Voilà. Et, et inversement, ça c'est un, c'est un vrai objet de cinéma, avec des plans qui sont
1: incroyables
0: de complexité, Je oui pourrais passer des heures à les, à, les, à les décortiquer, mais qui ne se regardent pas faire du cinéma.
1: Exactement. Et avec de bons acteurs, accessoirement, aussi. Aussi, parce, ça joue. Parce que Gal Gadot, non, je peux plus, je peux plus. <rire> je suis désolé, <rire> Gal, vraiment désolé. <rire> et sinon... <rire> tu vas t'en remettre. Non mais j'en peux plus, je jure... <rire> J'ai fait l'erreur de voir Wonder Woman 1984 aussi, putain. 1984? Ah, non, non, juste ah, non. Putain. Déjà que le premier c'était pas ça, mais alors là. Oh bon. Et, euh, j'ai. On a fini The Office. Ça y est. Une page est tournée. Une retourne à tourner. Une. <rire> c'est. Écoute, j'ai, On est arrivé au bout, donc c'est bien. Euh, je pense que c'est une fin qui est plutôt satisfaisante. Euh, ah, on est d'accord, ça, ça se finit comme ça doit se finir comme ça doit se finir, tout à fait c'est pas, euh, c'était pas garanti que ça que ça finirait aussi bien euh, la, la saison enfin la, la deuxième série dans la série donc à partir de la saison euh, 8 jusqu'à la saison 9 et, et s'engage un petit peu de manière chaotique parfois on sent que les ficelles deviennent de plus en plus grosses tout ça, mais, euh, mais ça finit bien ça finit de manière satisfaisante et je crois que c'est assez rare pour être souligné aujourd'hui et donc euh, ah. je suis très content d'avoir vu ça voilà
0: alors, à l'inverse complète de Mort sur le Nil, euh, la super grosse production, j'ai regardé un tout petit truc euh, qui est fait à l'économie qui s'appelle Les roues du Possible. C'est un petit, euh, un tout petit film de 5 minutes 30 euh, qui a été tourné par euh, Design. c'est une boîte qui euh, essaie de développer les modes actifs euh, mais euh, dans... en pensant à l'accessibilité. Oui. Euh, et là, c'est un tout petit film sur le vélo comme mode de déplacement pour les personnes en situation de handicap et donc c'est notamment deux profils euh, de Myriam, que j'ai déjà croisé notamment à la, à la maison du vélo la ville à vélo euh, qui a un super tricycle euh, adapté euh, qui moi qui depuis que je suis tout petit veut un tricycle euh, je regarde son tricycle de loin en me disant ha un jour <rire> euh, et Thomas qui euh, donc qui est aussi une, une personne en situation de handicap et qui lui a euh, notamment fait un tour de France avec son avec son vélo cargo wow. un truc complètement dingue que je vois parfois remonter euh, l'avenue Jean Jaurès à Lyon donc c'est assez marrant de les revoir parce que c'est des gens que j'ai, je vois de loin et que euh, Myriam elle est aussi sur Twitter donc je la, je la, je la vois tweeter euh, et là le, les voir parler de la manière dont ils se servent du vélo euh, alors que on entend souvent ah mais euh, vous nous faites chier les cyclistes et vous pensez jamais aux vieux et aux <rire> personnes en situation de handicap euh, alors que si si on y pense euh, et justement les vélos c'est aussi des outils d'émancipation euh, pour ces publics là euh, c'est, assez, euh, c'est assez sympa de les voir dans, dans, dans ce petit film. Et puis c'est aussi assez, c'est toujours sympa de voir Lyon euh, filmé euh, mmh. à hauteur de vélo. Je trouve que c'est, euh, c'est une ville qui est assez sympa pour ça. Sinon, j'ai évidemment profité de mon de mon abonnement canal pour euh, faire un, un grand circuit dans tous les services de streaming. <rire> euh, ch- chez Disney, euh, quand on a débranché la télé à cause des travaux euh, et qu'on n'avait plus que Disney sur un iPad, euh, on a regardé Weekend Family avec euh, Eric Judor de Eric et Ramsey. oh d'accord hein, qui a, donc, se, se fait une nouvelle carrière qui est, euh, qui est très bien et euh, donc il, il joue le rôle d'un père qui a trois filles de trois femmes différentes euh, et puis t'as euh, Daphné Cotéallé qui euh, débarque euh, c'est, c'est la, la Canadienne de service <rire> qui, qui débarque au milieu de tout ça ça fait pas mal à la tête c'est très bien sur Disney+, parce que c'est vraiment enfin il n'y a, y a aucune famille qui existe qui est aussi bien intentionnée et, <rire> et que ça, enfin, ça n'existe pas <rire> euh, c'est Disney en même temps jou- <rire> Mais tu vois, un épisode par soir, euh, à un moment où tu n'as plus rien dans ton appartement et donc tu vis dans 9 mètres carrés, tu manges sur ton lit, c'était très bien. (rire) Euh, Et puis quand on a rebranché la télé, euh, Cécile a voulu regarder la nouvelle saison de Miss Maisel sur sur Prime, euh, Prime Video. Et je dois te dire que moi j'ai complètement lâché. Donc il y a cette cette histoire d'une comédienne dans un New York des années 60 euh, réinventé. Ouais, non. Ça non, ça m'intéresse plus. Ça arrive plus à me, à me tenir. Hmm. Pe- peut-être parce qu'on la voit moins sur scène et que ce qui faisait aussi l'intérêt du truc, c'était d'écouter l- les blagues. Mais...
1: Ah, effectivement aussi, il manque cet aspect-là. Ouais. ouais. Et Anthony, je voudrais te demander, euh, qu'as-tu écouté <rire> Écoute, euh... enfin
0: non, moi écoute. Oui. <rire> euh... Je suis tombé par hasard sur deux albums qui vont bien ensemble. Euh, Fado Jazz de... On va dire Julio Resende ou quelque chose comme ça. Et... Euh, je sais pas comment prononcer, parce que c'est du portugais, donc on va dire Jean, Ga- Jean Gada euh, de Mario Laguinha Et euh, ça allait pas mal les deux ensemble. Euh, c'est du jazz avec un... avec un... avec des tonalités latino et un de sonorité portugaise ça marche pas mal les deux les deux ensemble euh, et pareil ça fait pas mal à la tête hein. c'est pas du jazz très compliqué jazz un peu plus compliqué euh, les Q-Sessions de Christian McBride Christian McBride qui est un, un super contrebassiste euh, et j'ai une bassiste à la maison donc on écoute beaucoup Christian McBride et euh, qui est euh, notamment connu pour son trio de contrebassistes acoustiques mmh. et où là c'est un son beaucoup plus électrique euh, ça me rappelle presque le jazz fusion que j'écoutais euh, à la fac et c'est, chou- c'est chouette de retrouver un artiste là où tu l'attends pas forcément, enfin j'ai jamais douté qu'il était capable de faire ce genre de choses c'est pas, enfin voilà c'est, c'est un, 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 un musicien de classe mondiale donc y a pas de, il, il sait tout faire mais euh, c'est marrant de le voir réemployer certaines phrases ou certains phrasés euh, mais dans un contexte complètement différent c'est, c'est enfin c'est la musique quoi c'est chouette et euh... <rire> à propos de trucs euh, complètement inattendus j- je suis tombé là encore complètement au hasard de l'algorithme d'Apple Music sur un truc qui s'appelle R euh, qui fait par le qui, qui a été enregistré par le New York Bass Quartet C- c'est un quartet de contrebassistes <rire> ce qui c'est déjà euh, niche hein, comme euh, comme truc comment c'est possible <rire> Et euh, qui euh, la moitié de l'album, c'est des, c'est des covers de titres pop. Et notamment, il y a un medley des Beatles. Donc, il faut imaginer hein, un medley des Beatles avec quatre contrebasses. Wow. C'est nul. Musi- <rire> m- musicalement parlant, c'est nul. enfin c'est, Ça ne fera pas euh, progresser l'histoire du jazz. <rire> Mais enfin, en même temps, c'est génial.
1: <rire> <rire> oui, je, je crois que je comprends. <rire>
0: Un quartet de contrebasse. Enfin, faut, faut vouloir. Hein. <rire> ouais,
1: écoute, je vais écouter aussi parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup. <rire> parce que je, je n'ose même pas imaginer la, la forme de l'onde sonore tu sais, sur le logiciel de montage. Ah, bah, <rire> si,
0: si, en fait, tu t'imagines très bien.
1: Si, si. <rire> le pavé, quoi. Ok. Euh, de mon côté, j'ai écouté deux albums euh, qui m'ont marqué parce que j'ai écouté d'autres choses aussi mais qui m'ont moins marqué. Voilà, euh, de la de l'Australienne Maple Glider, j'ai écouté To Enjoy is the Only Thing. Euh, c'est très joliment écrit. Euh, c'est, c'est, c'est du Lana Del Rey en plus juste que ce soit en termes de justesse euh, vocale <rire> ou en termes de même d'écriture, c'est vraiment pas mal euh, je pense que c'est bien à petite dose parce que sinon tu, soit tu t'ennuies, soit tu déprimes soit les deux Et euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment très bien un titre comme ça dans une playlist euh, posée, cosy, ce que tu veux
0: je, je, je pensais pas que viendrait le jour où je t'entendrais dire du mal de Lana Del Rey
1: et tu sais euh, si on n'arrive pas à se moquer de ce qu'on aime c'est qu'on l'aime pas vraiment <rire> c'est une grande vérité de la vie ça c'est pas mal <rire> et euh, en parlant d'Anna Del Rey, que j'adore euh, et que je vénère et je lui laisserai les pieds si elle était là euh, je, j'ai écouté We Fall de Emily Haney Hainier Hain, Hain. on mettra le nom dans la description <rire> euh, donc euh, en fait euh, l'Anna Del Rey a fait un featuring là dessus et en fait c'est un, c'est un album d'un producteur de je crois hip hop euh, ce que vous voulez et qui s'est mis en 2015 à faire un album et c'est un album où, où les morceaux alternent, donc soit c'est lui qui chante, soit c'est beaucoup d'artistes invités, donc il y, y a quand même des grands noms, il y a Manad El Rey, il mm-hmm. y a Sanfa, enfin, il y a pas mal de, pas mal de noms assez... Euh, enfin, qui pèsent, quoi. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est pas un très bon album, ce qui est très intéressant, c'est que c'est, euh, on voit vraiment le producteur qui a fait l'album, et euh, qui s'est du coup adapté aux artistes qui sont présents sur les morceaux euh, sur lesquels il chante, quitte à s'effacer lui-même. Et euh, du coup, c'est un album qui est très décousu, sans grande personnalité, et... Euh, avec des moments vraiment intéressants, mais en soi qui fait pas d'ensemble cohérent, quoi. Et d'ailleurs, c'est sur son, son album. C'est, euh, c'est intéressant là-dessus aussi.
0: Je ne sais pas si c'est toi qui dois écouter un, des albums de Quincy Jones ou si c'est moi qui dois écouter cet album, mais je serais curieux de la comparaison avec certains albums de Quincy, de Quincy Ça Jones. Ça va être
1: fascinant. Je suis d'accord avec toi. Ouais.
0: Qui, pareil, fait enfin, à la fois producteur et, et musicien, et où sur certains albums t'entends le musicien et dans d'autres t'entends le producteur. Ouais. Et c'est pas, c'est pas pareil.
1: Ouais. ouais. Là, tu vois, sur chaque morceau, notamment il y a euh, Lick Lee, je sais pas comment on dit son nom, Licky. C'est pas moi qui vais dire. Celle qui chante I Follow Rivers, tu sais. Ça. Oui. Voilà, voilà, tout le monde connaît ce morceau. Mm-hmm. <rire> même, même, même toi Non, tu oui. connais. Tu connais... Okay. Oui. <rire> <rire> il connaît pas. Bon. <rire> et euh, et c'est un... en fait, ça pourrait être un morceau d'elle, tu vois. C'est, c'est quelque chose de... de très proche de ce qu'elle compose. Et pareil, la adresse c'est un morceau très proche de ce qu'elle compose elle-même. Euh, chaque chanteuse, chaque chanteur a son univers et, euh, et le, le, le producteur a, a le sien mais qui n'est pas très intéressant et en fait ça brille vraiment quand, quand il y a d'autres artistes invités mais du coup sans mmh. vraiment euh, de cohérence quoi. Un, vrai, un équilibre difficile je pense de, de faire euh, de la musique en étant producteur soi-même Lire du coup Figure-toi les Santos figure-toi que j'ai fini les mémoires d'Adrien <rire> et je voudrais aujourd'hui remercier tous les auditeurs qui m'ont accompagné euh, en esprit dans cette euh, aventure littéraire, et surtout qui ont fait preuve de patience, <rire> parce que j'ai commencé fleur au fusil, tu sais, genre il y a dix mois, euh, à dire « oh là là, j'ai commencé ça !» Et derrière, euh, bon voilà, j'ai fini, j'ai quand même fini, c'est ce qui compte. Je, je reste sur mon avis, enfin euh, sur une partie de mon avis initial, qui est que c'est très dense, que chaque phrase peut être extraite comme ça, comme une citation, enfin euh, ouais. c'est vraiment un recueil très dense, quoi. Euh... On peut ajouter aussi que Yonsonard a, 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 a rassemblé une somme de documents et de, de références qui est ahurissante. Euh, que c'est un, docu- un roman historique qui semble mieux documenté que certains livres d'histoire. Quoi. C'est, c'est, euh, c'est proprement impressionnant. Enfin, même sans prendre en considération tout le reste, que soit le style ou peu importe, rien que ça. Enfin, c'est un chef-d'œuvre à ce niveau-là. Quoi. C'est, euh, c'est étourdissant. C'est hallucinant. J'ai, j'ai eu plus de mal personnellement avec certaines euh, allusions trop évidentes euh, avec le, le, le regard d'aujourd'hui. On n'était pas sûr du coup que ce soit Adrien ou, ou Marguerite qui parle. Évidemment, je pense qu'au final, c'est un peu un dialogue entre les deux. Ah. Euh, mais du coup, certaines, à certaines fois, le voile se déchire un petit peu et on voit un petit peu le, la personne de 1980, je ne sais plus trop quelle année, euh, qui, qui, voit son, son, qui analyse ça avec son, son recul à elle, quoi. Mais psychologiquement parlant, c'est, c'est fascinant. Euh, euh, c'est, enfin, historiquement parlant, documentairement parlant, c'est, c'est fascinant aussi. Euh, c'est un, c'est un chef-d'œuvre qui est puissant, qui est monumental, euh, presque trop monumental, un peu comme ces temples égyptiens, tu sais, qui ont des colonnes immenses. Et tu, tu sais pas si tu es élevé ou écrasé par le, par le, par le bâtiment. Là, c'est un peu pareil. C'est, euh, c'est, c'est un monstre. C'est un, c'est un monstre, ce bouquin.
0: J'ai depuis longtemps le projet de, d'un roman qui est à moitié écrit quelque part sur, sur mon disque, euh, qui, qui serait composé de fausses lettres euh, d'un, d'un, d'un jeune français qui aurait émigré dans, dans les prairies canadiennes aux, auxquelles j'ai consacré tant d'années de recherche euh, à l'université, euh, et qui écrirait à sa mère, et euh, qui découvrirait notamment, euh, comme les migrants dont j'ai moi-même étudié les lettres, qui découvrirait notamment l'hiver. Et, euh, et j'ai écrit un, un... formidable, dans ma tête, pour moi c'est formidable, euh, chapitre sur, le, sur la, la, la découverte de l'hiver, euh, enfin une, une lettre du coup. Sur, euh, et, et quand je... Je l'ai relu il n'y a pas longtemps, et... Euh, et j'arrive à me lire dans la lettre. Ah. Euh, ça, je, 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 alors que quand tu lis les mémoires d'Adrien, à, 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 à part à de très rares moments, c'est, très rare. c'est quand même difficile de lire Marguerite Yourcenar en tout cas la Marguerite Yourcenar de 1951. Et c'est incroyable. Enfin, tu, tu, tu peux imaginer un, un futur historien tomber sur les mémoires d'Adrien et, et prendre ça au sens premier, quoi, en se disant ce sont les mémoires d'Adrien.
1: Tout à fait. <rire> c'est, c'est fou, quoi. C'est, euh, ouais. Alors, c'est un livre aussi qu'elle a mis beaucoup de temps à écrire qu'elle a brûlé plusieurs fois, les manuscrits ont été... Euh, enfin, euh, la page Wikipédia là-dessus est très oui. bien faite, <rire> n'hésitez mm. pas à la lire. Euh, elle a mis énormément de temps à, l'é- à l'écrire, elle a mis une bonne dizaine d'années, je crois, euh, peut-être même plus, parce que ça a été commencé... Je, 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 Pardon. Ouais. Je, crois,
0: je crois même qu'elle a commencé à imaginer le projet quand elle était adolescente Exactement. adulte. Ouais. C'est, euh... Après, évidemment, non, il y a eu la guerre, enfin, vie, voilà, il y a ouais. eu plein
1: de moments où ça a été euh, beaucoup de voyages différents, tout ça, et... Euh... Et ouais, ouais c'est euh... et elle a eu plusieurs euh, inspirations qui sont ça s'est mis en place très lentement vraiment de mais je pense que ça c'est ça, c'est à l'échelle de l'ouvrage quoi c'est euh, des rouages monumentaux qui ont fait un, une machine monumentale quoi c'est euh... ouais. et donc forcément très lent aussi à se mettre en à se mettre en œuvre Je
0: tiens je suis désolé d'avoir douté de, de toi et de ta capacité <rire> à finir ce livre dans l'année <rire> Euh... On est que le 15 mars quand même, C'est, euh, t'as 6 bons mois d'avance sur mes estimations les plus folles euh, que, faire de te, de, que faire de ce
1: temps, mais, euh... <rire> <rire> mais tu sais pourquoi je l'ai fini aussi vite C'est grâce à l'autre Adrien, celui qui est à la maison, parce qu'il euh, a acheté un Kindle figure-toi Oh. Ah, il a acheté un Kindle il y, y a un mois à peine et, euh, et il lit tous les soirs dessus
0: et il vit plus vite que toi.
1: Il a lu <rire> genre 5 <cinq> bouquins. <rire> et moi, je suis à dire, mais putain, c'était moi qui était censé être la de la famille. Et du coup, euh, du coup, je... Non, en vrai, ça m'a vraiment inspiré. Parce que bah, du coup, au lit, euh, soit j'étais sur mon téléphone, soit j'étais sur les mots croisés. Quoi. Et, euh, et là, du coup, bah, je... ça, c'est, c'est quand même mieux de ne pas lire tout seul. Enfin, ça, t'en, ça t'encourage vachement. C'est fou.
0: On a la même dynamique perverse avec Cécile, qui, euh, qui, qui lit, elle aussi, énormément sur Kindle. Elle n'a quasiment pas de livre papier. Ouais. Et où... Euh... Alors, on a des lectures incroyablement différentes, ce qui est, euh, ce qui est très agréable, parce que du coup, on, on ne parle pas de lecture. Mm. Euh, <rire> ce, 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 sont, ce sont deux univers mutuellement exclusifs, et on n'arrive pas à comprendre les lectures de l'un de l'autre, donc c'est très bien comme ça, je crois. Et, il euh, y a une espèce de, d'émulation, quoi. C'est-à-dire que quand elle voit ma pile de bouquins sur la de chevet, de, sur la, quand elle voit ma pile de bouquins sur la table de chevet grandir un peu trop, soudainement, elle recharge le Kindle et, euh, et tu l'entends plus parler pendant des heures. <rire> et on <sent> le <rire> Et inversement, quand je vois que ma pile est est très basse et que euh, son Kindle est tout en haut de la table de chevet, euh, je me dis alors, (rire) qu'est-ce que j'ai pas lu là dans la bibliothèque Euh,
1: Je me demande quand même si j'ai pas essayé de me mettre à à l'audiobook, un de ces quatre. Un petit truc, peut-être un truc un peu court pour commencer, mais sur le trajet pour le boulot, je crois que ça m'aidera plus que les podcasts. Enfin, je vois que j'aime bien les podcasts sur le trajet. Et du coup, lire un livre, euh, enfin, écouter un livre. Ça pourrait me convenir. Je pensais notamment euh, genre les nouvelles de Philippe Cadic, toi, des trucs comme ça, de, ouais. des trucs un peu courts. Ouais. Voir. Ce,
0: ce, ce sera un épisode de podcast passionnant. <rire> euh,
1: j'ai, j'ai essayé le, le
0: livre dieu et euh, ouais. je, je m'y remettrai parce que j'aimerais écrire un article sur le sujet. Mais euh, ouais, ça fera un article, ça fera un, ça fera un épisode passionnant. Mm. Je, je crois avoir des choses... J'ai pas encore complètement des choses à dire sur le sujet, mais euh, mais je crois qu'on va finir toi et moi par avoir des choses à dire sur le sujet.
1: Il y a moyen, ouais. ouais.
0: Moi j'ai lu et sur papier du coup pas dans les oreilles. Euh, le d'abord j'ai lu le mémo sur la nouvelle classe écologique. Euh, je vais pas redire ce que j'ai écrit sur Metrozen Dodo, euh, mais je, je crois que Bruno Latour se plante avec euh, ce bouquin. Euh, et j'explique pourquoi sur, sur Metro Dodo le lien sera, sera dans la description et puis je suis en train de finir de lire euh, un truc que j'ai pris un peu par hasard chez le libraire qui s'appelle Le Moine de Moka. en fait je l'ai pris parce que euh, je venais d'acheter euh, Tant que le café est encore chaud et je me suis dit, bah deux bouquins sur le café ce sera drôle euh, en fait j'avais pas tilté que c'était écrit par, euh, par Dave Eggers qui est euh, le type qui a commis The Circle euh, ce truc archi mauvais <rire> qui essaie de parodier à la fois Google et Facebook, qui a donné un film archi mauvais. Avec Emma Watson
1: qui est archi mauvaise dedans. <rire> de la pauvre. Oui, avec Emma Watson. Quoi. <rire> et... J'ai pas osé le dire, J'ai pas osé le dire mais je le pense pensais quand même. Et, et du, du, du coup, alors, quelque part, c'est
0: bien que je l'ai pris au hasard, parce que je pense que je ne l'aurais jamais acheté sans ça. Et c'est presque aussi bien que je lise la traduction, plutôt que l'original, parce que ça gomme un peu le style, même si parfois, euh, j'arrive à lire l'anglais à travers le français. Hum. Mm ce qui à mon avis d'ailleurs est la marque d'une bonne traduction, c'est qu'elle gomme pas complètement le, le style original euh, ça a un petit côté histoire du café qui est fatigant quand tu lis les mêmes anecdotes euh, pour la centième fois mais euh, donc c'est, ça, ça retrace l'histoire de Mokhtar Al-Khanshali qui est un, un type qui a euh, qui a remis euh, le Yémen un peu sur la carte des amateurs de café qui a euh, monté toute une filière euh, d'exportation du café yéménite euh, et, et, et donc malgré euh, le style de Dave Eggers et malgré euh, le côté un peu ronronnant de euh, Ah, le café euh, en Éthiopie, euh, la brebis qui mange des machins et les moines et trucs muches, enfin, malgré tout ça, euh, c'est quand même un bouquin qui est assez passionnant et puis c'est euh, bien, ça me fait une excuse supplémentaire pour acheter du café fort trop cher <rire> euh, et, et je cherche toujours des manières de justifier mes achats de café.
1: Je, je peux comprendre, je peux comprendre. <rire> Acheter justement, c'est une, c'est une bonne transition. Une excellente transition, je, je, j'applaudis des deux, des deux bras. Euh, écoute, j'ai pas acheté grand-chose ce mois-ci, pour l'instant on est le 15 après euh, à l'heure où on, est, on enregistre ça, donc euh, ça, ça peut changer hein, radicalement, mais euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai acheté un abonnement à Unity the Budget <rire> <rire> Alors spécial se dédié à Fabrice qui nous écoute peut-être, euh, mais euh, qui, qui qui m'a ouvert euh, cette voie euh, de la de la chasteté euh, budgétaire. Et euh, du coup, euh, je je je, je, je j'en, j'en avais un peu marre de finir tous mes tous mes mois découverts quoi. Je me dis qu'avec mon salaire et tout, et puis euh, le fait que New York arrive et que des dépenses importantes se mettent en place comme le, les travaux tout ça à la maison euh, rendent sinon euh, nécessaire, du moins souhaitable une amélioration de mes finances. C'est jamais, dans le, c'est jamais une catastrophe. Mais quand même, ce serait, ça pourrait facilement être mieux, quoi. Ou moins pire. Et mmh. du coup, euh, du coup bah, euh, voilà. bon, ça fait trois semaines, pour l'instant, c'est rien du tout. Hein. On va voir euh, si ça tient. Euh, je me méfie de moi-même, beaucoup. Mais euh, bon, pour l'instant, ça a l'air pas mal. Je pense que le, l'intelligence de cet outil-là, euh, c'est surtout le, le principe des objectifs. Où tu peux... Euh, mettre en place, enfin tu peux dire que t'as un objectif d'ici par exemple la fin de l'année pour les cadeaux de Noël par exemple et euh, tous les mois ça va te dire combien, combien d'argent de mettre dedans et du coup tu, mmh. tu sais que quand tu vois l'argent sur ton compte tu sais que chaque euro en gros est déjà dépensé dans une catégorie spécifique et du coup quand la dépense arrive, t'es tranquille quoi. elle est déjà euh, provisionnée et, euh, et voilà donc c'est, c'est, un, c'est intelligent euh, à voir si ça perdure encore une fois, je vous, dis, je vous donnerai un courant mais euh, voilà c'est mon achat de, du mois <rire>
0: Ça, ça, c'est, c'est complètement con ce que je vais te dire, mais en même temps, je crois que c'est, c'est incroyablement intelligent. <rire> euh, s- s- savoir, c'est bien Savoir, euh, c'est pas mal. <rire> et il y a, y, a, y a quelques années, dans le même, dans le même ordre d'idée, hein, j'avais installé Moneywiz qui est un, une simple interface pour tes comptes bancaires, et où euh, être capable de savoir exactement combien je dépensais, combien je gagne, combien je dépense, et ce qui me reste à la fin du mois, non, non seulement pour mettre de côté... Euh, mais, mais, mais aussi pour prévoir euh, dans, dans, dans le futur euh, j'ai jamais été très dispendieux mais enfin c'est un outil qui m'a quand même permis d'être 100 fois plus carré et c'est en grande partie pour ça à mon avis que euh, on, on a quand même réussi relativement facilement à chasser des achats inutiles et à mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir euh, aller taper à la porte d'un banquier euh, d'une banquière même dans le cas présent et, euh, et lui dire bonjour, bonjour <rire> on aimerait acheter un appartement et euh, même chose pour la nourriture hein. mm-hmm. euh, j'ai beaucoup utilisé foodnom ces deux dernières années je l'ai désinstallé il y a, il y a quelques semaines euh, mais savoir euh, être capable de savoir qu'une euh, poignée de pâtes ou euh, cette assiette là ou euh, ceci ou cela, c'est tant de calories et c'est tant de ton budget quotidien de calories euh, ça change quand même pas mal ton rapport à, à la chose enfin quand tu te rends compte que euh, quand tu quand t'en mets un peu plus dans ton bol de céréales le matin par exemple, euh, soudainement tu viens de bouffer le tiers de ton de ton budget calorique de la journée, euh, ça change les trucs quoi. Et c'est du coup 100 fois plus facile de perdre du poids. Oui. <rire> Donc oui, savoir c'est bien.
1: Savoir c'est bien. Je, après tout dépend évidemment de quelle catégorie et de quel savoir on parle, mais je crois que c'est très concret là justement et c'est très local et c'est le genre de savoir qui importe vraiment. Ouais. Et euh, c'est euh, je, je je viens d'une famille où euh, il est c'est c'est vu comme romantique de dépenser l'argent à tout va et euh, c'est pas le cas
0: la, l'inverse <rire> de la mienne
1: ouais, euh... <rire> c'est pas le cas le... Euh, J'ai certainement dit ça très bien c'est que ce qui est romantique c'est l'économie c'est justement ce côté juste de de, de tout dans la dans la modestie de de de, de l'économie quotidienne pour arriver ensuite à, à cette à cette montagne quoi donc euh, il faut que je fasse cet effort de désapprendre et de réapprendre donc, forcément, le, j'attends euh, que le naturel revienne au galop euh, très rapidement. Mais, euh... <rire> mais en tout cas, les forêts là, les forêts là pour l'instant.
0: <rire> mais, mais je trouve assez amusant de, de parler de ça dans une rubrique hein, qui s'appelle Acheter.
1: Oui, c'est, c'est, c'est marrant, oui. oui. Euh, euh, euh. Euh,
0: j'ai pas acheté grand chose non plus parce que je crois pas que les, que les temps s'y prêtent. Euh, j'ai, j'ai juste acheté une euh, prise connectée Eevee. Et je, je sais. Chère auditrice, chère auditeur, que j'avais dit que je déconnectais mon appartement, mais euh, je vais garder deux prises connectées, euh, deux fois la même d'ailleurs, parce que j'ai repris le le même modèle de prise connectée EV que que celle que j'avais déjà. Et c'est juste pour connecter une lampe qui est derrière la télé et une lampe qui est dans l'entrée. Et c'est juste pour pouvoir dire à mon téléphone, d'allumer la lumière derrière la télé, parce que c'est quand même vachement pratique. Ouais. Et quand je rentre chez moi le soir, ce qui est moins le cas maintenant qu'on approche du printemps et de l'été, mais d'avoir une lampe qui s'allume automatiquement, notamment pour quand j'ai les mains pleines, pas être obligé de chercher l'interrupteur. Et ça, contrairement à l'affreuse automatisation qui essaye désespérément d'allumer les toilettes, la, la lumière des toilettes chez ma Génération, ça, ça marche <rire>
1: Ouais, j'avais une prise connectée, mais euh, une même une multiprise connectée. Euh, mais je crois qu'elle est, est quand Wi-Fi euh, enfin, alors 802... Enfin,
0: euh, 802.11 quelque
1: chose. je dis une connerie. Pardon. Elle, elle, elle est quand 2.4 GHz. Ah, oui. Et euh, du coup, très vite, elle perd la connexion. Il me semble que c'est ça le problème. Et que du coup, oui. euh, via HomeKit, ça marche pas très très bien. Quoi. Mais quand ça marche, c'est vraiment cool. Parce que j'utilisais pour Noël à l'époque, pour allumer les guirlandes comme ça depuis l'iPhone. Pouf c'est pas mal ouais. euh, euh,
0: euh, multiprise connectée euh, c'est aussi très pratique sous la télé justement pour pouvoir notamment quand euh, on a euh, la prise fibre qui est très proche de la télé donc on a tous les équipements euh, au même endroit mm c'est ce qui permet euh, bah, de garder la box allumée notamment si on a euh, des systèmes de sécurité des choses comme ça ça permet de pas couper la connexion de l'appartement mais de couper euh, l'home cinéma la télé euh. mm. c'est c'est pas des choses auxquelles on pense forcément et on se dit euh, c'est que quelques kilowattheures dans, dans le mois donc c'est pas très grave mais enfin à la fin de l'année euh, elle s'est quasiment remboursée la multiprise surtout au prix de l'électricité en ce moment donc bon ah... Mais enfin, à propos d'achat, des choses qu'on va acheter dans les mois qui viennent.
1: <rire> oh, Anthony, Anthony, le serpent tentateur nommé Tim Cook a encore frappé. Mmh. T'as pas marqué quand même qu'il bouge beaucoup ses jambes quand il parle Il sautille sur lui-même, c'est incroyable. Là, euh, Et je crois que le cadrage était fait de sorte qu'on voyait pas, être, on voit pas trop ce tic, mais il rebondit sur lui-même dès qu'il essaye d'appuyer sur une phrase.
0: Il a un côté euh, énergétique et il y avait une des présentatrices qui bougeait aussi beaucoup ses mains. Wow. Ah. Et, et c'est, c'est marrant parce que tu, tu pouvais anticiper sur ce qu'elle allait te dire juste en, 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 en regardant <rire> son langage corporel. Oui, tu sens qu'ils sont... C'est comme les, les deux, ils m'ont fait l'impression, tu sais, les, les petites boîtes que tu, que tu remontes, que tu remontes, que tu remontes. Et il y a un personnage qui sort de la boîte, là, qui monté oui. sur ressort. Oui, oui, oui. <rire> Euh, bah, pareil, c'était, euh, tu sentais la pression, la pression, la pression, la pression, la pression. <rire>
1: <rire> Moi, ça me fait penser plutôt, j'ai, j'ai un petit, tu sais, une petite figurine alimentée par panneau solaire, et dès qu'il du soleil, la tête de comme ça, <rire> tu vois. <rire> voilà. Mais ouais, c'est, c'est fascinant. Euh, je, je l'ai trouvé un peu, euh, Tim Cook, je le trouvais un peu plus, euh, dans l'expression faciale, plus neutre que d'habitude. La dernière keynote, il avait des yeux, des fois, qui sortaient des orbites comme ça, c'était presque effrayant. Et là, c'était presque. Trop sobre, euh, et en, évidemment en contraste avec le, le discours toujours très enthousiaste d'Apple. Euh, c'est intéressant.
0: Je sais pas pourquoi, mais ça fait deux ou trois qui que
1: que je vois Cook en pré-retraité. Mais on est d'accord, il y a un truc qui se passe. Ouais. Et, 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 on sent le recul qui se fait, mais très tranquillement. Genre, oui. Pas de pression. Enfin, c'est, Genre...
0: c'est pas forcément l'an prochain, quoi, mais on... Enfin, c'est peut-être moi qui... Enfin, c'est pas peut-être. C'est évidemment moi qui suis interprète et qui prépare les années qui viennent, mais... <rire> ouais. Il commence à être sur le départ.
1: Ouais. En tout cas, c'est plus,
0: c'est plus le début. Ouais. ouais. C'est plus ouais. le milieu de la fin. <rire> enfin, tu sens que c'est un homme... Voilà, il, est... enfin, il, a, il, a, il a vieilli. Euh, pas, pas trop mal, d'ailleurs. Ça va. Hein. Bien, merci. Euh, oui, et puis... mais euh... Quelque part, il y a un décalage entre la personne qu'il est devenu avec l'âge et le rôle qu'on lui demande de jouer. Quoi. Et, euh, Exactement. Et je crois qu'il est... Enfin, il n'est pas encore complètement temps de passer à autre chose, mais euh, on entrevoit le moment où ce sera, où ce sera trop. Ouais. Et, et c'est peut-être d'ailleurs parce qu'on n'a pas vu Jobs dans cet exercice euh, à, à ce genre d'âge-là, finalement, parce qu'il est mort relativement jeune. Et donc, on n'a pas c'est vu vrai. un vieux Jobs euh, présenter, présenter les keynotes avec ce niveau d'intensité euh, que, que ça demande. Et... Euh, mmh. Et, et enfin, Cook est plus un jeune homme, quoi. Non, non, non. Ça commence à être un papy qui présente des keynotes et euh, et, et je je crois pas. Enfin, euh, j'ai rien contre les papys, hein. Mais euh, ça, ça, ça commence à se voir, quoi. Ouais, c'est ça. Il, c'est il ça. a il a pas la même énergie et ça et, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même du mal à moduler l'énergie pour 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 réussir à parce que j... Je, je, je crois le, le, le triomphe de la présentation de l'iPad par, par Jobs au fond de son fauteuil quoi. Ou justement mmh. c'est j'ai pas d'énergie donc je module différemment. Euh, et j'ai, j'ai pas vu Cook dans cet exercice-là. J'ai pas encore vu, vu Cook capable de mettre des charentaises plutôt que des baskets Nike euh, et, euh, et, et, et être capable de jouer sur un autre registre hein, pour présenter les produits. Là effectivement comme tu dis il a un côté monté sur ressort. Enfin c'est, c'est, des, c'est des Nike c'est ces baskets. Il enfin, y, a, y, a, y a de l'air sous ses, sous ses talons quoi. C'est...
1: Ouais. Ma question, c'était, en, en gros, comment, comment, euh, comment les vieux sont considérés dans la tech, tu vois hmm. Parce qu'on a, on a, a la question des, des, des femmes, on a la question des, 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 des noirs, des minorités, tout ça, mais les vieux sont une sorte de minorité, et surtout dans la tech, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça m'intéresse, tu je, je, vois, je viens de me poser la question.
0: Mais en fait, on a, on a peu d'exemples. C'est un truc que j'ai pas du tout préparé, donc je vais raconter n'importe quoi, mais... Euh... <rire> Mais parce qu'il y a quoi Il y a Larry Ellison, il y a évidemment Bill Gates, mais dans un rôle euh, complètement décalé quelque part. Mm, mm, mm. Enfin, évidemment, quand on pense Silicon Valley, on ne pense pas immédiatement à, à seniors, parce que ces gens-là sont maintenant des seniors, ou en tout cas vont, vont, vont bientôt l'être.
1: Ce qui est fascinant, c'est que enfin, encore beaucoup aujourd'hui, euh, je crois que la majorité des entreprises de la, de la Silicon Valley sont assez seniors quoi, dans, le, dans, le, dans l'exécutif.
0: Bah, dans, le, dans les cadres dirigeants et dans les, enfin même dans les, pas seulement les, les exécutifs de très haut niveau, mais dans, dans le middle management, euh, c'est sûr que c'est des, euh, des quinquas et des, des seniors, quoi, c'est euh, mmh. évident. Mais Cook a 61 ans, euh, Jobs est mort, il avait, il avait, il avait 56 ans, donc il est déjà plus vieux que Jobs était quand Jobs est mort. C'est vrai. Donc quelque part, c'est un il est dans un rôle qui est, qui est inédit chez Apple, quoi. Oui, c'est tout à fait vrai, euh, ouais. Et où, quelque part, il est en train d'inventer, de, de fait, euh, le rôle du, du seigneur à la tête d'Apple, quoi. Et, euh, et en même temps, c'est marrant, parce que quand, quand tu regardes le profil de tous les, des deux présentateurs et des présentatrices, surtout c'était beaucoup de présentatrices, puisqu'il y avait aussi l'enjeu du 8 mars... Euh, ce sont tous des gens relativement jeunes, et notamment, euh, Tarnus, qui est là, et qui fait figure de, 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 de successeur. Alors, ouais. pas évident, parce qu'il a, il a pas un rôle opérationnel très identifié, mais qui est, euh, qui est très, très apprécié en interne, et qui est, euh, okay. euh, en interne, connu comme un des tout meilleurs managers de la boîte, euh, et qui joue le rôle de monsieur loyal à l'intérieur du keynote, puisque le, il renvoie la balle et tout ça, donc il y a, quelque part il, il fait des, il fait team Cook bis en tout cas dans le dispositif du keynote ouais c'est vrai et c'est euh, vrai et, et c'est assez marrant de voir où fait des qui fait ça aussi très bien quoi c'est c'est des gens qui sont quand même euh, un, un chouïa plus jeune que Cook et euh, et qui sont déjà prêts à prendre la relève au moins de manière euh, publique j'ai envie de dire ça veut pas dire qu'il faut mettre Cook au placard et euh, mais qui du coup apporte un apporte un niveau d'énergie différent et apporte euh, Enfin, je, je, je trouve que l'articulation entre euh, Tim Cook, euh, euh, c'est moi papa. Euh, Tim, enfin, voilà, je, je présente de manière très institutionnelle depuis euh, la scène du Steve Theater. Enfin, il y a vraiment le côté, euh, mm. enfin, c'est moi le patron, quoi. <rire> euh, et et euh, voilà, regardez les enfants ce qu'ils ont à vous présenter. Il y a un côté maître d'école qui distribue les bons points, quoi. C'est euh, et où finalement as ces différents différents niveaux qui se euh, qui se répondent. Et en même temps, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas artificiel parce que les femmes qui sont mises en avant, elles sont pas mises en avant parce qu'elles sont femmes, elles sont mises en avant parce qu'elles sont product honneur, parce qu'elles sont VP ou SVP. Oui.
1: Elles ont des positions tout à fait pertinentes par rapport à ce qu'elles présentent, bien sûr. Ouais,
0: ce sont vraiment les représentatrices ouais, oui. euh, du, euh, du, du produit. Quoi. Elles, sont, euh, elles sont pas là juste
1: parce que pour, pour faire petit. Oui, c'est pas la déco, effectivement. Ouais. J'ai, j'ai noté aussi qu'on n'avait pas vu du tout cette fois-ci euh, Williams, Jeff Williams. Non, et bah parce qu'il n'y avait
0: pas d'Apple Watch, mais c'est la même logique en fait. Apple m- m- met en avant le product owner, donc euh, c'est Williams vrai. est là quand on parle de l'Apple Watch, Fédérille quand on parle du soft, et euh, Lynch aussi quand on parle, euh, alors m- m- maintenant moins de l'Apple Watch, mais euh, quand-, quand on se remettra à parler d'Apple Car ou autre chose comme ça, euh, on-,
1: on reverra Lynch. Mais du coup, les vieux et la tech, euh, voilà.
0: <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Ce, ce, que je, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce Keynote, c'est qu'on pourrait évidemment faire la liste des produits, donc euh, les iPhone verts, l'iPhone SE, l'iPad Air, le Mac Studio, le studio display. À mon avis, ce serait raté la, la, la véritable nature de ce Keynote. Et ce Keynote, ce qu'il présentait, c'était la suprématie technologique d'Apple. Quand on regarde ce Keynote... Il faut regarder les transitions. Il faut toujours regarder les transitions quand on regarde les keynotes d'Apple, parce que c'est là que passe le véritable message.
1: Oui, je suis d'accord, c'est le thème du keynote, c'est, c'est ça. Ouais.
0: Uh-huh. Et on revient toujours, 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 toujours à Apple Silicon. Mm. La transition entre chaque appareil, c'est Apple Silicon. Et donc, ce que Apple te dit, c'est Game over les poulets, on a gagné. <rire>
1: Et en quoi ils ont probablement raison
0: Ouais mm. évidemment. <rire> et, et, et je sais pas si c'est volontaire ou pas Mais en plus ce qui est mignon c'est qu'il y a une gradation Dans la puissance c'est à dire que tu pars de la puce euh, la, la plus basse La puce de l'iPhone Ensuite tu vas au M1 qui est la puce de, de, de l'iPad Et ensuite tu vas au, euh, au M1 Ultra qui est la puce du Mac Studio Donc euh, c'est euh... Cette espèce de locomotive qui roule, qui roule, qui roule, qui roule et qui écrase tout.
1: Ouais.
0: Et euh, ouais, c'était un événement, c'était un special event sur euh, Apple Silicon et ce que Apple Silicon permet à Apple de faire. À la fois l'iPhone SE, euh, le studio display, parce que bordel, <rire> il, y un proc... il y a un système sur puce dans, le... dans un écran. C'est extraordinaire. Euh, qui, qui fait tourner une version allégée d'iOS. Enfin, je sais pas si... Enfin, c'est quand même... <rire> <rire> c'est quelque chose. Pour aller jusqu'au Mac Studio. Et c'est... c'est... Qui est, comme tu le disais en intro, est, euh... enfin c'est, c'est voilà, un nouveau Mac, le premier nouveau Mac depuis le MacBook Air. Quoi. Oui. Enfin, la première nouvelle gamme de Mac depuis le MacBook Air. Euh... Et tout ça s'est rendu possible, à la fois un iPhone, pas cher, euh... le nouvel iPad Air, le cieux Display, le Mac Studio, par Apple Silicon. C'est, euh... j'ai, j'ai vu très peu de confrères écrire sur le sujet, ce qui dit tout ce qu'il faut savoir sur le niveau global de... <rire> professionnalisme des journalistes de tech et d'analyse des journalistes de tech. Euh, et donc les 4 ou 5 qui l'ont fait euh, sont les 4 ou 5 journalistes de tech qu'il faut lire. Parce que voilà, il y a des gens qui sont capables euh, d'aller plus loin et de voir derrière l'écran de fumée et euh, de vous expliquer pour de vrai les technologies.
1: Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et on parle que de la tech, je ne vous laisse pas, euh, j'imagine même pas pour les autres sujets.
0: <rire> et Évidemment, on peut euh, reprendre exactement <rire> la même phrase euh, et, et mettre n'importe quel autre sujet à la place du mot tech. <rire> Euh,
1: soupir <rire> anywho <rire> oui est-ce que tu l'aimes le Mac Studio est-ce que tu as été un peu enthousiaste est-ce que tu as eu euh, les poils de l'avant-bras qui se sont dressés un petit peu de manière électrique comme ça genre
0: je, je sais pas je sais pas en fait je suis pas, je suis pas... j'ai décidé que je n'étais pas client de cette machine
1: on s'entend oui, bien sûr je... je suis d'accord avec toi là dessus mm.
0: Et où du coup, je la vois, enfin, euh, je, je la vois comme un, je la vois pas comme un client, je la vois comme un journaliste. Donc, je suis capable de l'analyser. Enfin, euh, on peut être là dans, en, encore dans cinq heures et on n'aura pas fini, quoi. Mmh. Euh, et on va éviter ça aux gens qui nous écoutent. Mais euh... donc, enfin, si tu veux, j'ai, j'ai pas de rapport émotionnel particulier à cette machine, quoi. Je, oui, je me suis pas levé dans mon canapé quand j'ai revu euh, le keynote le lendemain. Mmh. Euh, après, c'est euh... J'ai fait très vite un papier sur la, la chimère X-Mac, sur comment ça, ça met fin à, à ce rêve mal placé du X-Mac. Euh, moi, je, je suis content quelque part que... Le, le, l'attachement émotionnel que j'ai avec cette machine, c'est qu'elle elle va enfin nous libérer de, de, de ces papiers débiles sur le X-Mac et euh, euh, de se de, de marronnier euh, de, de cette paresse de, 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 de certains blogueurs euh, « Ah, Apple, vraiment, au prochain keynote, il faudrait nous faire un PC avec macOS. » Merde. <rire> enfin, c- cette machine, si elle a euh, une, une seule valeur, c'est ça. <rire>
1: <rire> c'est pas mal. C'est déjà pas mal, en soi, pour une machine. <rire> Heureusement, il n'y a pas, t- pas que ça. Tout le reste, c'est du bonus. Mais effectivement, il n'y a pas que ça. <rire> mais <rire> Moi, je, euh, euh, Bon, j'ai été spoilé un jour avant euh, et je, je, j'en suis encore très triste.
0: Ma, ma génération est encore désolée d'avoir oublié le tag rumeur sur certains articles. C'est pas grave! Et,
1: euh, et euh, le, c'est, après, c'est peut-être moi qui devrais faire attention à ce que je consulte les du Kino, peut-être aussi. Je, <rire> peut-être que le temps sont partagés un petit peu. Et euh, ouais, je, 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 je suis très. Bon, enfin, ne serait-ce que parce que c'est la première machine qui sort après le MacBook Air, la première nouvelle machine. Enfin, c'est, c'est pas tous les jours, c'est chouette quoi. C'est rien que ça, c'est chouette. Et, et, et qui fait
0: la même chose que le MacBook Air. Le MacBook Air, c'était la machine qui avait été permise par euh, la plateforme d'Intel. C'était littéralement le projet à métro d'Intel, mais brandé Apple. C'est vrai, oui. Euh, et voilà c'est pareil, c'est la, enfin, c'est, c'est pas vraiment la première machine, parce que l'iMac M1 a déjà défriché, dé, dé mais. Voilà, c'est la première nouvelle gamme euh, avec euh, avec ces puces-là, et puis c'est ce qui montre, enfin, euh, ça redéfinit complètement la gamme parce que c'est entre le Mac Mini et le Mac Pro, euh, ça repousse le Mac Pro. Qui se soit quand même senti obligé de dire à la fin, attention, attention, il y a quand même le Mac Pro qui arrive. Euh, ça prouve bien que le risque c'était qu'on pense que cette machine remplace le Mac Pro, donc on, on remet quand même toutes les échelles de performance à zéro, et c'est. Enfin, voilà, c'est ce que fait <rire> la famille de Puce M1, quoi. C'est, ça nous casse complètement tous les repères, quoi. C'est, euh... Donc, ouais, c'est chouette, c'est chouette.
1: C'est une performance vraiment en, en entonnoir. C'est-à-dire qu'on avait une perspective, déjà, à la base, avec les M1 qui était bon, plutôt large. Et plus ça va, plus cette perspective s'élargit, comme ça. C'est démentiel. C'est extraordinaire. Et je trouve ça vraiment très enthousiasmant, parce qu'on est encore dans une espèce d'âge d'or, je crois, où il euh, euh, y a... Euh... Il y a moyen de s'enthousiasmer pour des technologies comme ça sans trop s'inquiéter sur le potentiel addictif qu'elles ont, parce qu'on est plus sur des Macs et euh, sur des choses qui ont qu'on contrôle dans un certain, un certain domaine, quoi. Euh, ce sera pas la même chose avec les lunettes, ce sera pas la même chose avec ouais. beaucoup d'autres choses, quoi. Donc, euh, non, j'étais assez content de ce qui note pour ça. C'était que euh, autant le dernier, j'étais pas trop dedans, euh, autant là, j'étais j'étais vraiment fond dedans, quoi. J'étais très content de voir euh, les révélations comme ça, au fur et à mesure, qui se déroulaient comme, enfin. Tous se déroulaient comme des papiers à musique et en même temps c'était... Les des annonces énormes, quoi. Et, euh... <rire> enfin le M1 Ultra, je m'en rappelle toujours pas, quoi. C'est...
0: Alors qu'il avait été annoncé dans ce podcast, le M1 Ultra. <rire> il avait été décrit. Le, le nom était bon. Le nom a été prononcé dans ce podcast. <rire> je, je vais aussi dire M2 Extrême.
1: Comme ça, ce sera dit. Oh my god, il a pas osé <rire> Mais euh, fais gaffe, un jour, tu vas avoir des gens noirs de débarquer chez toi, <rire> prendre tout ton matériel et te séquestrer avec le <rire> Non,
0: mais cette puce, c'est un secret de polychinelle, parce qu'on savait qu'il y avait un interconnecteur sur le, sur le M1 Max. C'était euh, évident que à partir du moment où il y a un interconnecteur, bah, bah, tu vas interconnecter. Hein euh, et donc, si tu prends deux puces, euh, M1 Ultra, c'est un coup de chance, et euh, M1 Extreme, j'ai décidé de, de, de pousser ma chance jusqu'au bout, mais... Euh, Euh, On on sait qu'il y a euh, des brevets d'Apple sur sur l'interconnecteur, le brevet décrit euh, un interconnecteur euh, bidimensionnel, donc on sait qu'on peut faire une puce avec 4 blocs, Euh, ce sera évidemment la puce du Mac Pro, ça va évidemment tout défoncer parce que ce sera encore deux fois plus puissant (rire) Et et ce que je trouve enthousiasmant, c'est que même si ça, c'est cousu de fil blanc et c'est super facile à comprendre, et j'ai déjà dit, euh, la la famille à main de puce, elle est est évidente. Il n'y a rien de plus simple.
1: C'est vraiment un fil qu'on déroule. Oui, je suis d'accord.
0: C'est évidemment très impressionnant d'un point de vue technique, mais euh, pour pour les gens qui suivent euh, suivent ça depuis des années, euh, c'est. Prendre des blocs blocs d'IP, faire Ctrl-C, Ctrl-V. J'ai déjà fait la blague, c'est un peu plus compliqué que ça, mais à la fin, c'est quand même un peu ça. et, et prendre des puces et les coller ensemble, c'est... Enfin, ça va, quoi. C'est, c'est pas très difficile à expliquer. Euh... Mais c'est pas pour autant que je suis blasé, quoi. Et euh... là, je suis un peu over pour le Mac Pro, quoi. Oh. Je, je suis... Euh... Ils ont fait des trucs compliqués dans le Mac Pro 2019. Enfin, notamment, j'avais beaucoup expliqué le système de modules... Euh...
1: Afterburner, tout ça. Hein.
0: Oui, et puis enfin comment ils avaient euh... rerouté du Thunderbolt en interne, fait des trucs compliqués avec du switching des l'une PC, enfin... Oui, clairement, ils butaient contre les, les, les limites de la plateforme d'Intel. et, euh, oui. et, et enfin, Ils faisaient des trucs compliqués, quoi. Et ils faisaient il de l'extension Thunderbolt, mais en interne, donc de l'extension externe en interne. Et là, avec le Mac Studio, ils font vraiment de l'extension externe avec avec Thunderbolt. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le futur Mac Pro
1: Avec autant de place, t'imagines même pas le truc, quoi.
0: Qu'est-ce que c'est que la carte graphique du Mac Pro <rire> 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 Comment, comment on va gérer la RAM sur le Mac Pro Est-ce que ce sera que de la mémoire unifiée Est-ce qu'il y aura autre chose est-ce que, est-ce que Apple va faire... Euh, et, enfin, Est-ce qu'on fait des cartes graphiques externes Ou est-ce que c'est vraiment tout dans le système sur puce Un système sur puce, mais qui sera grand comme une carte mère parce que à force de doubler les, les puces et de quadrupler les puces, ça prend de la place hein, pour de vrai. Mine de rien. <rire> euh, enfin, qu'est-ce qu'on fait ouais. Euh, on, on ne sait toujours pas comment on adresse les lignes. Enfin, en tout cas, j'ai, j'ai pas trouvé de doc sur comment marche les lignes PCI sur cette plateforme. Euh, donc, si on veut faire des cartes d'extension, comment ça marche? Et donc, il y a tellement de choses évidentes, mais en même temps, tellement d'inconnus, c'est formidable. Oui. Ouais. <rire> Quand on geek vrai. ou journaliste, c'est formidable. Oui. <rire>
1: J'ai très hâte d'être en, d'être en juin pour voir un peu la réponse à tout ça, parce que je, je, ce serait logique qu'en juin, au moins on a un aperçu. Si ce n'est ouais, ça le... serait, serait pas mal. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> ça va être chouette.
0: Et puis il y a des choses, euh... il y a aussi de vraies questions sur le plan commercial, parce que le, le Mac Studio remplace à la fois l'iMac 27 et l'iMac Pro, c'est euh, l'ordinateur de bureau prosumer, et euh, l'iMac 24, c'est euh, l'ordinateur de bureau pour, euh, pour les gens normaux. Euh, et comme j'expliquais cette semaine, le Mac Mini, c'est déjà un step-up par, par rapport à l'iMac. En tout cas, il est présenté comme un step-up par Apple. La, la page de présentation de l'iMac 24, c'est une page blanche, super colorée, euh, très très soft dans sa présentation. Et euh, c'est beaucoup plus hard du côté du Mac Mini, avec euh, la page est noire, on parle d'application professionnelle. Donc c'est Apple, très mmh. clairement, qu'on soit euh, le Mac, la progression Mac Mini, Mac Studio, Mac Pro... Euh, elle, est, euh, elle est évidente euh, dans, dans, dans l'esprit d'Apple. Et ma question, c'est est-ce que l'iMac 24, c'est l'exception qui confirme la règle C'est-à-dire, l'ordinateur de bureau, c'est Mac Mini, Mac Studio, Mac Pro, et on vient caser l'iMac 24 parce que l'iMac, c'est l'iMac mm. Ou est-ce qu'on on, on a potentiellement la même gradation avec des iMac euh, Et, et je, je me demande vraiment ce que veut dire cette rumeur sur l'iMac 27 ou 32, j'en sais rien, parce que les rumeurs sont pas d'accord les unes avec les autres.
1: Ouais.
0: Et je, je crois que cette machine est devenue proprement insoutenable. Euh, au sens premier du terme. Hein. C'est euh, Le problème de l'iMac, c'est que quand les composants sont obsolètes, l'écran reste impeccable. La, la meilleure preuve, c'est que le, la dalle Retina 5K, c'est la dalle du studio display <rire> Euh, mais les composants sont, sont morts donc la machine est morte euh, et, et donc séparer les deux comme c'est fait dans le Mac Studio on a d'un côté la tête euh, et de l'autre côté euh, le, le, l'écran euh, à la fin quand tu y a une boîte comme Apple qui prétend vouloir euh, tout changer euh, sur euh, la manière dont le secteur de, de l'informatique prend en charge, on prend en compte la, la dimension environnementale ça me semble être une approche un peu plus soutenable. Et, et à contrario, cette approche, elle est, euh, cette approche du tout-en-un, elle, euh, elle a son sens dans l'iMac 24. C'est une machine domestique ou une machine bureautique. Parce que les, les usages professionnels qui montent de l'iMac, c'est des usages bureautiques. Mmh. Euh, et où là, on va garder la machine des années, des années, des années. Donc quelque part, les composants sont jamais obsolètes. Et donc c'est la machine en elle-même euh, qui devient obsolète. Et, et donc ma question, c'est quid de cette rumeur Est-ce qu'on va avoir un, un iMac Studio
1: Vraie question, hein. Je, c'est, c'est un... Vu l'écran, je, je doute quand même pas mal. Vu le, le, le. Ouais, le moniteur et son. Enfin, quelque part, le, le... oui, le, l'IMAX Studio, c'est, ce, c'est, le, c'est le A13 dans le... dans le studio display, quoi.
0: Oui, euh, c'est, c'est assez incroyable d'ailleurs, le, cette idée de. On a mis donc un, un A13 dans le studio display. Qui boot, hein, qui, boot un, un, enfin, qui, qui boot le kernel d'iOS pour gérer euh, la webcam et les haut-parleurs. Donc, en fait, on utilise le circuits euh, vidéo et audio euh, de, de cette puce et tu te dis, mais... <rire> okay. Okay, OK, 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 OK. Donc, vous avez mis un iPad dans le studio display. Vous ne faites pas booter iPadOS. Il y a des mecs qui vont essayer de déjà de, de l'écran. Hein.
1: Oui. Il va falloir... <rire> s'y préparer. Hein. Ils vont faire une Apple TV euh... <rire> bizarre. <rire> non, c'est... C'est...
0: Et là, tu fais, oui, OK, Apple Silicon. OK, OK. Ouais. Je, je vois. Je ouais. vois, tu vois. Ouais, okay. Et en même temps, économie d'échelle, parce que c'est la même webcam partout, avec Bien les sûr, mêmes fonctions, hein. les mêmes haut-parleurs, la même puce. La même puce qui est, qui est binée. Enfin, c'est les puces qui ont été refoulées, euh, qui nous mettent dans les écrans.
1: Non, ça, que, c'est du génie. Enfin, et c'est là qu'économie rime. Avec écologie, je pense, il y a une... Enfin, c'est du génie, ouais. Pour le coup, ça, c'est... Ah, non, mais c'est, c'est pas la, la plus grosse boîte du, du
0: monde pour rien, quoi, à la fin. C'est...
1: <rire> mais je vois, je vois la main de Cook là-dedans, je veux dire. Et c'est vrai que... Euh, enfin, Cook, on le connaissait avant... Euh, enfin, comment dire Je pense pas qu'on le connaissait avant très bien parce qu'on euh, sait qu'il était dans les opérations de ça et que c'est lui qui a fait que tous les process soient aussi euh, euh, solides chez Apple. Mmh. Mais euh, on a commencé à s'intéresser à ça que quand il est devenu CEO, quoi, ou pas loin, euh, quand il est, euh, par intérim, tout ça. Et... Euh, ouais. Du coup, le, le prochain Cook forc- ou la prochaine Cook, euh, forcément, pour l'instant, on ne sait pas qui c'est parce qu'on n'a pas cette espèce de, on ne sait pas ce dont on appelle a besoin en termes de parcours et en termes de compétences pour euh, pour les années à venir. Est-ce que c'est la même chose en termes d'opérations Est-ce que c'est
0: euh... ouais. et, et, et c'est d'ailleurs, j'ai toujours trouvé incroyablement stupide ces gens qui disaient, mais Cook, c'est pas un visionnaire, c'est juste un mec du produit, c'est juste un mec des opérations. Mais c'est... Et, On peut être et... visionnaire là-dedans aussi, en fait. <rire> Mais sauf que bah, pour faire des produits, il faut des opérations. C'est et, ça. Euh, avoir un opérationnel à la tête de la boîte, c'est un mec qui est capable de te dire « Ouais, elle est bien ta puce, euh, on va faire du binning. » Et ta puce, tu vas la mettre dans un écran. <rire> euh, et donc, dans ton écran, on va pouvoir mettre euh, plein de haut-parleurs et la même webcam que dans tous les autres ordinateurs. Et, et c'est là où tu vois que les opérations, c'est-à-dire que, <rire> à un moment ou un autre... Euh, si tu veux ouvrir une boulangerie, il faut savoir faire du pain. Et pour faire du pain, il faut acheter de la farine. Les opérations, c'est pas sexy. Hein. Mm. Euh, mais enfin, c'est important. Et quand tu vois le nombre de papiers qu'on a dû écrire ces derniers jours sur euh, les chaînes d'approvisionnement et la manière dont la guerre en Ukraine euh, bloque le, l'industrie, matières premières, les, 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 les trains, les, les conteneurs qu'on met sur des bateaux, les avions, c'est aussi... C'est aussi l'industrie des techno. C'est aussi ça. C'est pas juste. Euh, Bonjour. Regardez, on a un Mac Studio. C'est tout ce qui vient avant, quoi. C'est ouais. euh... Et ça, ben bah voilà, Cook. C'est... Enfin, c'est aussi l'héritage qu'il va laisser, quoi. De faire. Ouais. Je... On en parle comme s'il était mort, le pauvre.
1: Mais c'est <rire> si lui qui a commencé, hein. Euh, quand il a dit, euh, je suis... dans 10 ans, je serai plus là. Enfin, c'est si lui qui a commencé. Dit... C'est vrai. Oh, c'est sa faute. Totalement.